0: La gente vive su teología, viven sus convicciones, viven lo que creen. Los compañeros malos, las asociaciones malas, lo exponen usted a la teología mala, a la doctrina mala, y eso corrompe los valores morales buenos.
1: Sea si usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Cuando un ser querido se enfrenta a la muerte, y cuando un día usted se enfrente también, solo hay una cosa que tendrá importancia en ese momento, y es tener esperanza de vida eterna. ¿Cuáles son sus expectativas para el día en que Dios le llame a la vida eterna? En el programa de hoy, John MacArthur nos ayuda a recobrar la esperanza para afrontar el futuro con absoluta confianza, el mensaje, lo que la resurrección significa para usted, parte de la serie El fin no es el fin, aquí en Gracia a vosotros.
0: Estamos regresando al capítulo 15 de 1 Corintios y quiero leerle los versículos 29 al 34. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos?, ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente... Y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Esa es una sección pequeña fascinante, fascinante. Varias preguntas y una advertencia muy seria, seguida de una condenación. Esta realidad de nuestra personalidad eterna en forma glorificada, espíritu y cuerpo, es esencial para la fe cristiana. Ahora Pablo ve esa realidad en los versículos que le acabo de leer y encontramos que él ve esto como un incentivo a tres niveles, un incentivo, un incentivo contundente a tres niveles y es una porción fascinante de la escritura Permítame ayudarle a ver cuáles son esos niveles. En primer lugar, creo que Pablo está diciendo aquí que el hecho de que seremos quienes somos en formas glorificadas, seremos eternamente nosotros, pero en una realidad perfeccionada en el cielo, tanto en alma como en cuerpo, es una motivación para la salvación. La reunión es un incentivo fuerte, fuerte para la salvación. Tantas veces he hablado de eso en servicios memoriales y funerales y le he recordado a miembros de familias y amigos que se pueden volver a reunir en la presencia de Cristo. Hay esperanza para una reunión, hay esperanza para aquellos que son parte de la Asamblea General, los primogénitos, y los espíritus de los hombres justos, hechos perfectos y aquellos que son resucitados en la venida de Cristo de congregarse en torno al trono de nuevo. Si no hay resurrección, si no hay reunión, si no vamos ahí para reunirnos con las personas que conocemos y amamos y que han ido antes de nosotros y nos han dado el testimonio de una vida de fe, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Este siempre ha sido un incentivo para que la gente venga a Cristo, el testimonio de aquellos que han muerto en el pasado y han dejado sus testimonios con nosotros. ¿Cuántas personas han sido salvas? al leer el testimonio de un gran predicador que ya no está aquí, un testimonio de un gran misionero que hace mucho que no está aquí, quizás una carta de alguien que había muerto. ¿Cuántos han venido a Cristo al ver a alguien morir y ver su fe frente a la muerte? ¿Cuántos han venido a Cristo motivados por el incentivo de la esperanza de la reunión? Pero si los muertos no resucitan, no hay reunión. La tumba es el final, no hay esperanza, no hay nada. Entonces, como puede ver, si negamos la resurrección, perdemos este gran incentivo para la salvación. Hay un segundo incentivo aquí que creo que el apóstol Pablo nos presenta acerca del cual realmente no hay duda. Está en los versículos 30 al 32. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo, nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Cuál es el punto de servir al Señor? ¿Cuál es el punto del sacrificio? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy viviendo mi vida entera en peligro a toda hora? ¿Cuál es el propósito de morir diariamente? ¿Por qué estoy peleando con bestias salvajes en Éfeso? ¿Por qué no simplemente como y bebo y me muero? Si no hay resurrección, no hay motivo para el servicio o para soportar de manera sacrificial el servicio que conlleva sufrimiento. Y Pablo sirvió de la manera más valiente. Él incluso se identificó a sí mismo como un soldado, un guerrero, como un boxeador, como un luchador, como un corredor. Pablo y los otros apóstoles básicamente vivieron en peligro su vida entera. En cualquier hora, un golpe de persecución podía derribarlos y, de hecho, sucedió. ¿Por qué estoy viviendo así? ¿Por qué estoy arriesgando mi vida? ¿Por qué estoy en peligro en todo momento, desde el momento mismo de mi conversión, cuando fui visto inmediatamente por los judíos como un traidor? ¿Por qué tuve que ser descolgado por encima de un muro para escapar de las tramas de los judíos ahí en Damasco en el comienzo mismo de mi vida cristiana? ¿Por qué fui enviado a Tarso por los discípulos en Jerusalén? Porque los griegos estaban buscando matarme desde el comienzo. ¿Por qué? He soportado todas las cosas que están enlistadas en la Carta a los Corintios, la Segunda Carta a los Corintios. ¿Por qué tengo que ser afligido de toda manera? ¿Por qué tengo que ser afligido en toda manera? ¿Por qué tengo que ser perseguido, azotado? ¿Por qué siempre tengo que estar llevando en el cuerpo la muerte de Jesús? ¿Por qué es esto necesario? ¿Por qué la muerte se está cumpliendo en mí todo el tiempo? ¿Por qué necesito estar en la cárcel? ¿Por qué Estoy siendo acusado falsamente. ¿Por qué estoy en naufragios, pasando noche y día en el océano? ¿Por qué he sido golpeado con varas tantas veces y azotado por los judíos? ¿Por qué? Versículo 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Eso no es algo místico espiritual. Literalmente él dijo, espero morir cada día. De hecho, morir. Cuando él dice, os aseguro, esta es una partícula griega que presenta un juramento. Él literalmente está presentando un juramento. Les estoy dando un juramento y tengo un derecho de declarar esto. Muero diariamente. ¿Por qué estoy haciendo esto? Para que pueda gloriarme en la fe de ustedes si no resucitamos. No es que él esté orgulloso de sí mismo es que él está agradecido por la obra que el Señor ha hecho. La frase, cada día muero, o la afirmación, cada día muero, es muy, muy fuerte. Él realmente está diciendo, juro que cada día, por causa de ustedes, estoy a la puerta de la muerte. ¿Por qué estoy haciendo esto si no hay resurrección? ¿Cuál es el punto de jugarme la vida? No tiene sentido. Y él incluso se refiere a un incidente en particular, en el versículo 32, si por motivos humanos yo peleé, o literalmente, humanamente hablando, batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Ahora, ¿de qué está hablando él aquí? Realmente no tenemos nada en el libro de los Hechos o en el registro de la vida de Pablo que indique que él fue arrojado a una arena con bestias salvajes en Éfeso. Pero en el capítulo 19 del libro de los Hechos, leemos esto en el versículo 23, cuando él estuvo en Éfeso, no hubo un disturbio pequeño, un hombre llamado Demetrio, un platero, quien hacía pequeños templos de plata de Artemis, la diosa de los Efesios, no traía un pequeño negocio a los artesanos. Estos se congregaron con los artesanos de oficios semejantes y dijeron, «Hombres, vosotros sabéis que nuestra prosperidad depende de este negocio». Ve y oír que no solo en Éfeso, sino casi en toda Asia, este Pablo ha persuadido y alejado un número considerable de personas, diciendo que los dioses hechos con manos no son dioses en absoluto. No solo hay un peligro de que este comercio nuestro se acabe, sino que también el templo de la gran diosa Artemis se ha considerado como sin valor, y ella, quien toda Asia y al mundo adoran, Será derrocada de su magnificencia. Cuando vieron esto, se llenaron de enojo y comenzaron a clamar, diciendo grandes Artemis de los Efesios. La ciudad se llenó de confusión y juntos llegaron al teatro en donde Pablo estaba arrastrando a Gallo y Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo de Macedonia. Y cuando Pablo quiso entrar a la reunión, los discípulos no lo dejaron. Usted conoce la historia de su escape. ¿Acaso se refiere a eso? ¿Acaso, en cierta manera, son esas bestias salvajes metafóricas? ¿O hubo alguna otra ocasión cuando él, de hecho, fue arrojado en una arena con bestias salvajes? Podría ser alguna de las dos. No hay razón necesariamente para asignarle esto al incidente que leí en Hechos 19. Bien podría ser que él, de hecho, fue arrojado en una arena con animales salvajes, muy parecido a Daniel, Hay leyendas acerca de eso. Hay una leyenda de que quizás es tomada de Daniel, que Pablo fue colocado en una arena con bestias salvajes y las bestias salvajes lo trataron de la misma manera en la que los leones trataron a Daniel. Simplemente se sentaron ahí, nunca atacaron. La palabra usada aquí es el tipo de descripción que vemos conectada a los gladiadores que peleaban contra los leones en la arena. No sabemos, no sabemos. O sea, lo que sea, Pablo dice, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy viviendo diariamente al filo de la muerte? Humanamente hablando, esto no me sirve. ¿Cuál es el punto de esto? Porque estoy llevando en mi cuerpo las marcas de Cristo? Galatas 6.17 Si los muertos no resucitan, por favor, simplemente comamos y bebamos porque mañana moriremos. Simplemente seamos hedonistas. Estas palabras, por cierto, se citan de manera directa de Isaías 22.13 en donde hay una expresión del hedonismo del Israel apóstata. La Israel apóstata era tan hedonista en el día de Isaías que básicamente vivían esto. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Qué tipo de hedonismo impío. Oigan, si no hay resurrección, si no existo en el futuro, entonces ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué? ¿Por qué estoy esperando una reunión con los más nobles y lo mejor de la humanidad? Aquellos que han llegado a conocer al Dios verdadero y a vivir para Él. ¿Por qué estoy entregando mi vida? ¿Por qué estoy sacrificando algo? Es necio. Si no hay resurrección, entonces vivamos como animales. Esto es lo que creo que estaba asustando a Salomón. Al escribir Eclesiastés, escuche las palabras de Eclesiastés capítulo 2. Esto es sabiduría humana, hablando humanamente. No hay nada mejor para un hombre, Eclesiastes 2.24, que comer y beber y decirse a sí mismo que su labor es buena. Se acabó. Come y bebe. Es lo único que hay. Capítulo 3, versículo 12. Sé que no hay nada mejor que regocijarse, y hacer bien en la vida de uno. Y que todo hombre debe comer y beber y ver el bien en su labor. En el capítulo 5, versículo 18, esto es lo que he visto que es bueno y apropiado. Comer y beber y disfrutar de toda la labor en la que uno se esfuerza debajo del sol durante los pocos años de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su recompensa. Ese es un cinismo adonista absoluto. Saca de esta vida todo lo que puedes obtener. Esto es lo único que hay. En el capítulo 8, en el versículo 14, leemos, hay vanidad que se hace en la tierra, y es esta. Hay hombres justos a quienes les pasa conforme a las obras de los impíos. Por otro lado, hay hombres malos a quienes les sucede conforme a las obras de los justos digo que esto también es vanidad entonces recomendé el placer porque no hay nada mejor para un hombre bajo el sol más que comer y beber y disfrutar y esto estará con él en su esfuerzo a lo largo de los días de su vida que Dios le ha dado bajo el sol debajo del sol y si lo único que hay es lo que hay debajo del sol y si usted simplemente es un protoplasma que espera a convertirse en estiércol ¿cuál es el punto de servir a Dios? de sacrificarse Ve entonces capítulo 9 de Eclesiastés versículo 7. Come tu pan en felicidad, bebe tu vino con un corazón contento porque Dios ya ha probado tus obras. Que tu ropa sea blanca todo el tiempo y que no falte ungüento en tu cabeza. Disfruta la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida pasajera porque esta es tu recompensa debajo del sol. Jesús nos contó de un rico insensato en Lucas 12 quien dijo, come y bebe y regocíjate porque mañana moriremos. La literatura clásica está llena de esto. Esto infectó el mundo griego, el mundo romano. Herodoto, el historiador griego, nos cuenta de una costumbre entre los egipcios. En las reuniones sociales entre los ricos, cuando el banquete ha terminado, un siervo lleva por todos lados un ataúd a varios invitados en los que está una imagen de madera de un cadáver que está grabada y pintada para representar a una persona muerta lo más posible. El cadáver de madera se le presenta a todo invitado, ya, todo invitado se le dice, ve aquí, bebe y disfruta, porque cuando mueras serás así. Pero si hay una resurrección, entonces existe toda razón para servir y recibir una recompensa completa. Resucitaremos. 2 de Corintios 5. Sabemos que si el tabernáculo terrenal el cual es nuestra casa y es derribado, tenemos un edificio de Dios, una casa no hecha con manos, eterna en los cielos, otro cuerpo eterno, un cuerpo de resurrección. Pero si no hay resurrección, no hay incentivo para una reunión. Entonces, si usted simplemente va a dejar de existir, no tiene sentido. No hay incentivo para el servicio. Si esto es lo único que existe, más vale que usted aproveche todo el placer que pueda. Hay un tercer incentivo que Pablo menciona, no solo como un incentivo en la resurrección para la salvación y el servicio, sino para la santificación. Esto es muy importante. Versículos 33 y 34. No erréis. Y esa es una advertencia muy común. Gálatas 6, 7. No erréis. Todo lo que sembrares, esto también segaréis. 1 Corintios 6, 9. No se engañéis. Santiago 1. No erréis. Es un tiempo presente. Podría leerse. Deténganse. Dejen. Dejen de ser engañados. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hay tanto que podría decir de eso, pero no lo voy a hacer. Es una afirmación increíblemente importante. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ahora usted ve la palabra compañía o conversaciones, no sé lo que su versión podría decir, pero esa no es realmente la mejor traducción. Compañías es una palabra demasiado benigna. Esta es una palabra mucho más profunda. Es la palabra griega homilia. Homilia. Su significado básico es asociación, comunión. De hecho, es usada únicamente aquí en todo el Nuevo Testamento. Pero cuando es usada en el Antiguo Testamento griego, la Septuaginta, en Éxodo 21.10, tiene referencia a las relaciones sexuales en el matrimonio. Es un tipo de asociación muy significativo. Pero más que eso, es usada de nuevo en el Antiguo Testamento y únicamente en esos dos lugares, en Proverbios 7.21. Y ahí es traducida palabras seductoras. Entonces, lo que es, tiene tonos de seducción, incluso de conducta sexual. Esto debe saberlo usted. Las asociaciones malas, el exponerse a las palabras seductoras, y en otros escritos griegos se refiere a una clase o lección, incluso un sermón. Podremos resumirlo y decir esto. La mala enseñanza corrompe los valores buenos. La mala teología corrompe los valores morales buenos. Las malas asociaciones corrompen los valores morales buenos. ¿De qué tipo de asociaciones estamos hablando? La respuesta viene en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Usted no camina en el consejo de los impíos. Usted no debe escuchar su instrucción. No puede tenerse y relacionarse con pecadores y usted no se sienta y es instruido por escarnecedores. La mala doctrina, las percepciones malas, la información mala corrompen los valores morales buenos. Y aquí hay Mala información, no hay resurrección. Eso corrompe los valores morales buenos. Si usted tiene la esperanza de Cristo, dándole la bienvenida a usted, a su presencia, entonces usted entenderá 1 Juan 3.3. Versículo 2, somos los hijos de Dios ahora, pero aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos como Él, una persona que se puede reconocer. Y lo veremos como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. La esperanza de la reunión de resurrección con Cristo es una esperanza purificadora. La teología mala, la instrucción mala, la enseñanza mala, las creencias malas corrompen los valores morales buenos. La gente vive su teología, viven sus convicciones, viven lo que creen. Los compañeros malos, las asociaciones malas, lo exponen usted a la teología mala, a la doctrina mala, y eso corrompe los valores morales buenos. Entonces, en el versículo treinta y cuatro, él dice, «Sean sobrios como deben y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios». Y esto lo digo para vergüenza de ustedes. Si están siguiendo estas personas que son completamente ignorantes de Dios y están siguiendo su teología mala, deberían avergonzarse de ustedes mismos. Dejen de pecar. La doctrina equivocada produce conducta mala. Tucídides cuenta de cómo cuando la plaga fatal vino a Atenas, la gente cometió todo crimen Inconcebible, vergonzoso. Él dice: Se entregaron a todo placer de lujuria porque creían que la vida era corta y no había resurrección. No tendrán que pagar precio alguno por su vicio. El poeta romano Horacio escribió esto: Diles que traigan vinos y perfumes y los dos retoños de la rosa hermosa que vive en poco, mientras que las circunstancias y la edad y las cuerdas negras del destino todavía nos permiten hacerlo. Entregarse al placer. Uno de los poetas más famosos de los poetas latinos es Catolo. Usted lo puede buscar por Google y encontrar algunas cosas interesantes. Catolo escribió esto. Vivamos, mi lesbia. Lesbia era su seudónimo para su amante, a quien le escribió muchos poemas que todavía existen, vivamos, lesbia mía, y amemos y valoremos los cuentos de hombres de la antigüedad austeros de manera barata, en otras palabras, inútiles y baratos. Los soles se pueden poner y después regresar, pero para nosotros, una vez que nuestra luz breve se pone, no hay más que una noche perpetua en la que debemos dormir para siempre. Vivamos, amemos antes de que dejemos de existir. Quite usted el pensamiento de la vida venidera, quite el pensamiento de la resurrección, quite el pensamiento de la rendición de cuentas, quite el pensamiento del castigo, quite el pensamiento de la recompensa. y La vida se vuelve un desastre hedonista. Una metáfora para eso es simple y visible para todos nosotros. Vea las noticias. Cuando hay manifestaciones en una ciudad y la gente sabe que la policía no puede tenerlos, Destrozan el lugar porque saben que no habrán consecuencias. La consecuencia definitiva, claro, para el incrédulo es el infierno. La esperanza definitiva para el creyente es el cielo. Ambos colocan un peso serio en la manera en la que vivimos nuestras vidas. Entonces, versículo 34. Vuélvanse sobrios en su manera de pensar. Piensen con claridad. Vivan de manera justa. Dejen de pecar. Detengan su conducta vergonzosa. ¿Importa la resurrección? Claro que importa. Vamos a vivir para siempre. La resurrección de Cristo es una realidad y debido a que Él vive, nosotros también viviremos. La salvación entonces puede ser buscada esperando una reunión de resurrección y la vida de resurrección. El servicio puede llevarse a cabo con sufrimiento, incluso con martirio, porque producirá una recompensa eterna en la resurrección. La santificación debe ser la meta de nuestras vidas aquí, la pureza la meta de nuestras vidas aquí, porque seremos recompensados eternamente en la presencia del Señor. Cualquier cosa menos que esto es un engaño vergonzoso. Señor, gracias por tu palabra. Simplemente nos cautiva con su claridad, sus verdades, su poder. Y Señor, entendemos que esta vida es una neblina que aparece por un poco de tiempo y después desaparece y vivimos para siempre, vivimos para siempre. Nosotros que somos tuyos vivimos para siempre contigo, oramos porque tú hagas que vivamos a la luz del cielo. Esperando las reuniones gloriosas ahí con todos los santos que han ido antes que nosotros, incluyéndote a ti y nuestro Cristo bendito. Que viviremos vidas de servicio sacrificial, sabiendo que seremos recompensados en tu presencia y podremos arrojar nuestras coronas a tus pies, que viviremos vidas de santificación, siendo purificados en la esperanza de esa resurrección que nos unirá a ti. Queremos oír bien, buen siervo y fiel. Te damos gracias, Señor, por la promesa de vida que quita toda la vaciedad e inutilidad de vivir debajo del sol y la reemplaza con la esperanza para Cómo vivimos aquí, cómo amamos aquí, cómo servimos aquí. Nos volveremos a aparecer en nuestra bendición eterna. Y por ella podremos disfrutar y glorificarte por los siglos de los siglos. Que nuestros corazones estén prontos para abrazar la vida que está por venir. Y que no nos aferremos a las cosas de este mundo. Estas cosas pedimos en el nombre de Cristo. Amén.
1: O John MacArthur nos mostró la gran diferencia que existe entre los cristianos y los que no lo son, cuando consideran el asunto de la eternidad y lo que la resurrección significa para uno y otro. Estamos en la serie El fin no es el fin, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el comentario MacArthur del Nuevo Testamento, de Primera y Segunda de Corintios, en donde John MacArthur nos guía a la interpretación y aplicación del texto bíblico de estas maravillosas epístolas. Para adquirir esta excelente herramienta de estudio bíblico, visite nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puede descargar todos los sermones de esta serie «El fin no es el fin»,